0: Всем сценаристам салам и остальным соболезно. Привет, потомки. Привет, Лена. привет, Даша. Привет. <счет>
1: привет.
0: Сегодня об... не будем, да, вот эти все приветствия, долгие вступления, просто начнем сразу обсуждать фильм Фильм Бесконечное сияние чистого разума. И обсудим, какие уроки мы вынесли, как и как сценаристы, потому что мы все сценаристы, да? Все, все. Похоже все на все то. признаются об все в этом. Да, становится че? больше. <счет> Да, каждый раз в топ-четверо-пятеро а будет же 10 человек будет сидеть, записывать. И вот, в общем, да, уроки, всякие фишки, штуки, сценарии, идеи. Потому что до сих пор, наверное, нет никакого единого мнения по поводу этого фильма. Все же пересматривают. Кому не нравится, вот Даша знаю, что ты прям, нравится он тебе. Я фанат, да. Да, тебе?
2: Я не могу сказать, что я фанат, но фильм очень хороший. Я с удовольствием его пересмотрела. И пересмотрела еще раз, и... Почитал сценарий. Но фильм очень хороший, и в нем есть очень большое обаяние.
0: Uh-huh. Так, Окей, okay. фильм 2003 года, написан Чарли Кауфманом, снят каким-то режиссером, который снимал. Кстати, он по-английски вообще не говорит почти. То есть я слышал интервью, он вообще <laughs> его не, не вывозит. Просто когда слово правильно сказал. Мишель Гандри. Да, да, он из А, он француз, видимо, да. Мишель Гандри, да, он француз. Вот. И это был второй его фильм полнометражный до этого клипа, снимал. Ильяна и Шулер, короче, того времени, видимо. Mm-hmm. Вот. Что а, интересно, да? Джим Керри, Кейт Винстер на главных ролях. Ну и давайте тогда начнем с того, какие у нас общие впечатления от фильма, почему он хорош или почему плох. И мы читали еще сценарии, два сценария. Вот Лена, oh. Лена сообщила о, о существовании сайта Чарли, Чарли Кауфмана, beingcharlicaufman.com. И там лежат все его первые драфты и режиссерские драфты. Ну, не режиссерские, там такие уже.
2: Шутинг драфт. Да. Uh-huh. Сценарий, uh-huh. который идет в работу.
0: Да, но, но при этом, опять же, я, я могу сразу начать <laughs> о том, что к- как я изучал этот фильм процесс, да. Насколько это круто, вот что мы обнаружили эти сценарии и так далее. И, и, как я это делал? Давайте вы расскажите, как вы делали, потому что два сценария один фильм, то есть надо как-то совмещать, чтобы все уловить. Я, значит, читал шутинг драфт ш- сначала. Читал там две-три сцены и смотрел потом эти две-три сцены. И так, и перелистывал окна, и смотрел, читал, смотрел, читал, читал, смотрел. Потом досмотрел и почитал самый первый драфт, чтобы понять, сколько вообще все изменилось. Вот вы как делали?
1: Я смотрела сначала фильм, не прерываясь. Потом я читала, можно сказать, параллельно сценарии, то есть я скорее сравнивала между сценариями. Вот, и, соответственно, ну, потому что сюжет фильма я помню хорошо, я его смотрела много раз поэтому мне не нужно было пересматривать отдельные эпизоды, поэтому я сравнивала по тексту.
2: Я, как и Даша, стала смотреть сначала фильм целиком. Я фильм последний раз до этого смотрела в прошлом году, но все равно подробности у меня стираются очень быстро. Поэтому я посмотрела фильм, потом уже стала читать последний драфт, сценария ага. полностью и сравнивала в голове у себя уже что изменилось как этот сценарий который я сейчас читаю эволюционировал фильм и как-то повлияло на мое впечатление а потом уже прочитала первый драфт и тоже проделала ту же работу не, не параллельно
0: получается потому что я кстати, изначально начал также закрыл два сценария вот так угу и пытался их, типа, идти одновременно, то есть перечитывать каждую сцену, но там не получается. Ну я не настолько
1: прям, чтобы каждую сцену через какие-то перерывы, допустим, минут 15 я читаю один сценарий, потом такая, а что вот там? И если, допустим, я просто нахожу какие-то диалоги, которые точно были и в фильме, и во втором драфте, я такая, ага, попались, и перечитываю их одновременно.
0: Так.
2: Но, собственно, если говорить параллельном, там чтение и смотрении, мне кажется, это хорошо работает, когда мы последний драфт сравниваем уже с фильмом, Да-да-да. потому угу. что режиссер ну, ясно, понятно, работал с этим. Угу. А если сравнивать драфт, они ведь могут действительно мутировать. Там может быть одна сцена поменяться, а может быть, все изменится кардинально, или как в этом случае поменялось вроде бы не сильно много, но все изменилось. Угу. И мы, наверное, расскажем, почему.
0: Да, ну вот, собственно, мы подошли органически к тому, что органично, или органически, химически, это углеродно как-то. Ну, значит, подошли к тому, вот что меня больше всего, наверное, впечатлило. То есть сама идея, ну, не то, что я там мой мозг мой мозг взорвался от философии, но вот когда читаю сценарий, круто видно, как делается фильм лучше. Вот, допустим, вот это такое проклятие, сразу же у меня возникает как бы в голове что что бы ты ни написал, первый драфт, ну, то есть, скорее всего, его можно сделать лучше. И там вот этих редакторов вот в финальном драфте, там типа семь этапов написано вот, на, на, на длительной странице, или 6. Uh-huh. И такой, понимаешь, блин, а то есть человек даже вот, типа, ну, это по сути, там, Чарли он считается, наверное, там, его все называют, там, гением, типа, оригинальный голос, это всё такое. Даже вот он не может написать первый драфт нормальный, потому что первый драфт реально хуже, чем последний, и последний... Мне кажется, что режиссер там, обрезав какие-то сцены, видимо, на монтаже, там, и так далее, реально лучше сделал, потому что...
2: Ну, вот здесь вопрос, не знаю, есть ли какие-то интервью на эту тему Чарли Кауфмана, что произошло со сценарием. У меня сложилось впечатление, что, скорее всего, это было уже изменение на монтаже, когда ты уже складываешь кино. Так что, может быть, здесь вопрос не в том, что он был хуже, просто на бумаге он выглядел лучше. А в целом, наверное... наверное, Прямо в в микрофон. Наверное, есть какие-то случаи, когда первый драфт, он последний драфт, не знаю, вот я училась у сценариста Юрия Короткова, ага. он, в общем, у него метод в том, что он писал, и всегда это практически не менялось. То есть все фильмы, типа «Девятая рота», «Стиляги», «Страна глухих», они вот как написаны, они так и сняты. И этим они прекрасны. Но это наверное может быть в нем уникальность именно юрия Короткова в этом и тех режиссеров с которыми они нашли творческий творческое Дуэт. соединение ага. когда сценарист делает именно то что и нужно режиссеру, то есть они как бы один голос
0: я могу добавить, я, я посмотрел интервью, попытался найти интервью, потому что вот мы когда обсуждали там условно там, мультик «Душа» новый или вот эти новые фильмы, куча интервью, реально, они это как работа, они везде, во всех странах дают интервью. Mm-hmm. Здесь этого нет почти, есть пара интервью Кейт Винсли, Джима Керри, Чарли Кауфмана практически вообще нет про это, то есть реально нет, почти практически. Единственное, что он сказал, что ему там было круто работать с ним, с режиссером и что они позволяли а- а- актерам Сами, ну, то есть они, они их, назва, актеров назвали как коллабораторы свои, да, то есть, э, то есть они позволяли, позволяли им вносить свое что-то в фильм. И я знаю, что это тоже, типа, вопрос и у нас, и везде, то есть есть режиссеры или там продюсеры, или шоураннеры, которые вообще, то есть только по сценарию, типа, ничего, никакой импровизации, потому что импровизация это либо долго, дорого, соответственно, и так далее, а когда по сценарию все быстро прошли, сняли, окей. А здесь видно, опять же, когда читаешь сценарий, видно, что кто-то там, диалоги какие-то не те делают уже. Там другие. Кто- кто- кто-то mm. прям вот, например, Мэри, которая к- Кейт... Э, ну, короче, вот в человеке Коуке играла. Кирсен Данс. Yeah. Да. <с middle-up> Она прям вообще по сценарию идет то есть вообще слово-слово практически, я специально смотрел. Вот. А остальные там как-то им больше что-то импровизируют, своего добавляют. Ну и это прикольно, что это все вот у них сработало. Так. А чего а с чего был вопрос вообще? Ч- чем вы хотели? Я забыл. А, mm-hmm. что фильм лучше стал или хуже после первого драфта? Ну, no,
1: мое мнение, что лучше точно. Мне, если честно, первый драфт не особо зашел. Я вообще не люблю, наверное, когда а, показываются большие промежутки времени, что там, прошло 15 лет, вот, вся эта тема, мне это кажется каким-то уже избитым, и мне скучновато такое смотреть, поэтому я рада, что от этого отказались. Вот, и поэтому я считаю, что фильм точно стал лучше.
0: Ну вот, кстати говоря, фильм кажется сложным кажется. Uh-huh. Но мне кажется, что он нифига не сложный, особенно если читать сцена два сценария и фильм смотрят.
1: Кстати, да, сценарий очень упрощает для меня, по крайней мере, когда ты видишь, как это писалось, когда происходит, казалось бы, на экране дичь уже какая-то. и Ты такой что? Почему они в раковине? <laughs> что да, происходит? Да. А ты читаешь сценарий? И там просто время, место действия, действия. И все так просто, и я, прям, не знаю, порадовалась, что это можно так воспринимать.
2: Я даже баранжировала, что самым таким кристально чистым, с прозрачными гранями мы можем назвать фильм чуть более усложненный, сцавными цветными стеклышками, какими-то виньетками это последний драфт, mm-hmm. который мы так и mm-hmm. называем, и совсем очень сложно, даже это как будто бы какое-то плавленное стекло такое вот из mm-hmm. кристалла. Это первый драфт, потому что в первом драфте, ну, наверное, нам нужно конкретно, чтобы не быть голословными, говорить, в первом драфте много всего, в том числе много мыслей. То есть там мы видим, как зародился этот герой э, Джоэл, mm-hmm. которого играет... Джим Кэрри. Да, там показывают его работу. Да, хорошо. и у этого Джола очень много проблем. Что если в фильме у нас на первом плане вот эта потерянная любовь, стоит ли вообще избавляться от угу. ужасных отношений и переживаний по этому поводу, то там у героя очень много проблем. То есть он, во-первых, не... Закончил отношения с предыдущей девушкой, да, Наоми, кстати. которой в фильме вообще нет. Там mm-hmm. она лишь упоминается, лишь как некая mm-hmm. краска к тому, что вот герой не в вакууме жил, поэтому вроде как два года он не помнит, да. а позвоню бывшей. Вроде mm-hmm. мы как-то не так, чтобы плохо расстались, может быть, это не самое плохое было в нашей жизни. И все. А в первом драфте там большая история. Там даже эта девушка появляется во плоти, <laughs> то есть ее поиграла да. актриса. Уже в шутинг-драфт ее нет, то есть она голосом является. А, да,
0: голосом, но она там есть, да. да.
2: А, то есть, там, по-моему, есть сцена, где она говорит: Ну, сходи без меня, угу. а, то есть, буквально одна у нее сцена, но в первом драфте ее довольно много, и у них целая линия, что Джоэл вроде бы уже познакомился с героиней Кейт Уинслет. Клементин или Клементайн, uh-huh. uh-huh. uh, yeah, so. но м- как-то не смог а, как-то вот прямо сказать, что мы расстаемся, я нашел другую свою любовь. Вот и этот момент он тоже вылетел из фильма и он оказался не нужен, потому что мы сосредоточились именно на любви этой девушки и этого парня а там этому посвящено. Плюс у героя проблемы с самооценкой. Там есть сцены, ну, в обоих сценариях, но в последнем в меньшей степени, сцена про отца, что вот я встал на да, рельсы, на и уже я в том состоянии, когда я уже не могу с них свернуть, и вот эта беспомощность, она там подчеркивается, там больше сцен, когда гер- герои убегают по в стыдные воспоминания, чтобы да, спрятаться, да. Угу. их больше, и и эта связь между тем, что отец сказал, и неуверенностью героя, ага. и как его а, унижает героиня, когда они ссорятся, потому что это тоже ушло, и, в общем, это к лучшему. Что здесь все таки вот эта вот неуверенность героя в себе, и вот что он всегда оказывается жертвой. Жертвой вот среди мальчиков не может велосипед забрать тоже этого нету. Там немножко жертвы он сразу становится в отношении с Клементиной, и вот у него вот этот пугающий образ отца. И плюс там очень большое размышление. Если в фильме мы просто думаем, вот если у нас была любовь, стоит ли от нее избавляться, и вроде ответ такой, что вы все равно найдете друг друга. А, то есть мы, может, с чистого листа начнете, может, то же самое будет, что и было, а может быть, даже лучше, никто не знает, но это прекрасно. А в первом драфте там еще идея, что нужно ли вообще стирать воспоминания, потому что в конце там не только про любовь воспоминания, uh-huh. а стоит ли девочке, которую изнасиловал маньяк, <laughs> забывать это, или там водителю, который сбил кого-то, и он видит, убит там этого человека. То есть, очень много мыслей, очень много всего, И это слишком большое размышление, и герои очень подробно разговаривают о себе. В фильме мы видим много про героев, и мы не слушаем их диалоги, но мы видим, что Клементина, она немножко такая взбалмошная, немножко странная, да, наверное, может, выпивает чуть-чуть, но это не педалируется. А в сценарии, ну и в первом, и во втором, она очень странная. Она начинается прямо с порога Джоэлу уже, когда у них у обоих стёрта память рассказывать о всех своих проблемах, которых у нее очень много и не намного меньше, чем у Джоэла, но просто они другие. И это тоже становится предметом этого сценария. Поэтому первый да, сценарий, он как будто бы сценарист там пробовал. Может быть, мне в эту сторону пойти, а может быть, в эту. Вот. Поэтому, конечно, последний драфт, он более кристальный, и из этого кристального получился еще более четкий и яркий фильм. И, может быть, еще здесь сыграло действительно то, что Мишель Гондри до этого снимал клипы, он многие вещи перевел в визуальный язык. Да. Это намного здорово. понятно без слов. Ага. И он очень, вот если первую часть фильма смотреть до титров, которые 17 минут. В первом драфте она где-то страница 35, и там очень длинная сцена, когда Джо приходит. Да, а, они Клементини, очень долго, да, да, и они очень много всего обсуждают, плюс там дается информация, что один из этих парней, как они там называются, Erasing Man», как по-русски их сказать, то есть люди, которые занимаются стиранием памяти профессионально, и там уже намекают, что вот этот парень... Патрик, которого играет Элайджа Вуд, воспользовался положением, что он все знает про ее предыдущие отношения и стал дарить подарки от Джоэла и говорить его словами. Нам уже эта информация дается. Хотя, в принципе, мы это и дальше узнаем, и это не влияет.
0: Да, Да, у меня тирада получилась, так, Немножко, да, что круто, что, с чем согласен полностью, круто, что вот буквально я прям измерял, там, в финальном драфте уже там сцена идет минут 10, там, или несколько сцен минут 10, допустим, 10 страниц, а в фильме она 2-3 минуты тоже, потому что визуальный язык, Потому что обязательно какие-то mm-hmm. ненужные вещи и понимают, что, в принципе, смысл-то не потерялся. То есть всегда можно сделать короче и не потерять смысл.
2: Да, и тоже, если примеры брать, например, если взять сцену, когда герои с, со стертой памятью в начале фильма знакомятся в поезде, то есть в сценариях, в обоих, ну она и в первом, и во втором драфте, она не особо отличается, там Да-да-да. некоторые реплики только отличаются, но там очень долго, то есть она долго с ним э, знакомится, они о, как-то очень ветевато это все э, обсуждают, то есть, во-первых, там и Клементина говорит о том, какая она, и она говорит Джоэлу, какой он, то есть там идет впрямую, через диалог, характеризация героев, хотя это не нужно. А в фильме оставлено главное, да, на взбалнушную, а видим, потому что она говорит, «А, привет, можно я с тобой посижу?» Она выглядит интересно, она ведет себя интересным, понимаешь, что она необычная, что она странная, плюс э, там волосы. И остается из диалогов только что ее раздражает слово милый, найс. И в фильме, кстати, это более подчеркнуто. Вот этот nice, он, как мячик, перепрыгивает по всему э, фильму, так, когда нужно. И, собственно, они разговаривают про цвет волос и про работу, классную работу для того, кто придумывает название для краски для волос. Там еще
0: есть, перебью, там есть момент еще прикольный, что в конце ты тоже получаешь удовольствие от от осознания этого, что когда он он, 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 он говорит, что не знает этой песни, которая, типа, про ее имя, он говорит, я не знаю. Ну, не знаешь, не знаешь, какие, я в конце, когда показали, как, как они познакомились, она уже она была зелеными волосами, когда они познакомились, когда расстались и забыли нас синими, кстати говоря, а когда они встречались с оранжевыми вот сразу тоже понятно эти, эти маркеры.
2: Да, вот это, кстати, хорошая вещь. Она заложена на уровне сценария, мне кажется, что это надо взять на заметку. Да-да-да. Когда э, фильм сложно сочиненный по отношению э, ко, ко времени, времени да. То есть нам нужен какой-то визуальный маркер, чтобы зритель думал, господи, это когда вообще, это что, когда что происходит, потому что очень много всего, и это все нелинейно происходит. Что здесь мы понимаем, в настоящее время синие волосы, прошлое — это красные, красно-оранжевые волосы, и до этого зеленые mm-hmm. волосы. То есть мы по волосам понимаем, когда это происходит. Мы, может быть, даже это не считываем, если смотрим фильм первый раз, но потом у нас это все складывается. И вообще, это, наверное, стоит взять действительно себе на вооружение. Я вспоминаю, вот есть, например, сериал 13 причин, почему. А, и я помню, я что не его. я вот собираю их а, ну, как для, раз. Для Там также, такая же вещь применена по, по отношению времени, потому что там а, завязка, де, а, ну это не спойлер, девочка покончила жизнь ага. с собой, оставила аудиокассеты, где обещает рассказать, а, кто виноват, и каждому из своих одноклассников, друзей она кассеты по очереди. То есть каждая кассета про одного из ее друзей, ага. но послушать должны все. И вот там главный герой ее, как бы один из близких друзей. И там, собственно, история тоже строится, что вот он получил кассету, а дальше флешбэк, 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 флешбэк. Угу. И там тоже классно сделано, что в начале серии герой падает с велосипеда и рассекает себе лоб. И он ага. уходит ну, а, с тарабиной, шрам, со бьешь. шрамом, да. И ты сразу отключаешь: это прошлое или это сейчас.
1: Кстати, еще один маркер я заметила в вечном сиянии чистого разума: это машина да, Джой. Я тоже хотел сказать, да. Mm-hmm. Тоже я просто смотрела с другом фильм, он смотрел первый раз. И вот он начал психовать, типа, я не понимаю, какой сейчас год, что происходит, и я такая говорю, ну, посмотри на цвет волос.
0: Ты же мальчик, посмотри на машину. Да, или посмотри
1: на машину, видишь, она помята, значит, это позже, вот, так что на самом деле много было таких мини-подсказок, которые помогают нам ориентироваться в этом сложном сюжете.
2: Да, и об этом нужно всегда думать, чтобы не нужно было писать титрам, Потому uh-huh. что, да, вот в первом драфте, хотя уже идея с волосами там заложена, но там пишется...
1: Там вообще очень Прошло много пояснений, лет, да.
2: Или... Да, вот еще, если к первому драфту возвращаться, там, конечно, лишняя вот эта рамка будущее такое, тем более, навороченное, какие-то uh-huh. летающие uh-huh. стулья в метро вместо, и она, по сути, не нужна.
0: Да, он также мог добавить Тиндер какой-нибудь туда. Кстати, пока идея приходит, приходит, которую я забыл записать, но я вспоминаю сейчас первый. Прикольно, что это очень актуальный фильм сегодня, потому что, когда люди расстаются, они удаляют, типа, фотки, там, вот эти совместные, там, профили, да, и, то есть это реально, фактически, воспри... ты фактически удаляешь воспоминания. Да. И Чарли нас спросили, что он думает, он говорит, у меня нет соцсетей, я не понимаю, о чем ты говоришь, но это прикольно, что сейчас он насчет такой актуальный. Но название заложено бесконечное слово поэтому он будет всегда актуальный он сказал это без тени скромности поэтому вот и еще тогда один момент про добавлю что вот эти да еще в ту корзину про то как круто когда сокращают какие-то вещи и они выглядят динамичнее и не теряют сути и смысла это вот что там выделяются все все сцены с женой просто один раз упоминает ее имя, он реально там буквально один или два раза, хотя реально в сценариях еще раз откроем этому внимание, что там прям в первом вообще написано, как они живут, отношения, ну, второго, там много тоже, ну, очень да, разговоров, да, выяснения отношений, да, ссоры. Да. То есть там идет две линии. И пока вот в это все как бы мы это все говорим, я подумал, у меня в конце этот абзац записан, <laughs> но я хочу вам сейчас сказать, сразу прыгаю так же, как в фильме в uh-huh. будущее немножко, то есть идея фильма, да. И, и, из, 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 из вот этих вот моментов с женой которых нет в фильме я понял что возможно там был изначально какой-то дополнительный смысл я не знаю думал ли над этим автор или нет короче прикол в том что ну как выработать воспоминания да они же каждый день перезаписываются у нас то есть меняются и и, и, и когда ты с кем-то там расстаешься там у, вас, у них были там до три года отношения понятно что ты расстаешься потому что тебя что-то бесит, там, унижает, и у тебя куча плохих воспоминаний, ты хорошие не помнишь особо, и на первом плане. Потом со временем ты забываешь плохие, и также в фильме, кстати говоря, и в, и в сценарии сначала мы видим плохие, к концу да. все эти милые, как они, думаем, блин, ну, пожалуйста, садитесь пож- обратно То есть вы так вы так любили на самом деле друг друга, а на сначала думаем, что за фигня вообще, как они вообще жили вместе. Вот сначала плохие, потом плохие исчезают, они разрушаются с помощью этих чуваков и рейзеров кстати, как русское слово, не знаю.
1: Вот. Стиратели. Стиратели,
0: пластики. Потом остаются только хорошие воспоминания, и потом, ты, типа, ну реально в жизни, ну вот у меня так было, ты думаешь, блин, а чем мы расстались все было uh-huh. хорошо, да? И вот этот момент про то, как он, оказавшись в, в петле в этой, типа, жизни, этой любви, да, он едет на, на поезде, и мы понимаем, что он в петле потом, и когда он думает, там можно позвонить на ОМЕ, типа, ну по любому у них была такая же фигня, то есть у них был сначала плохо, потом он все забыл плохое и у них все хорошо, он говорит, ну блин, так-то было нормально, то есть вот насколько, да, то сейчас подумал об этом прикольно звучит, не знаю, как вам нравится. жизненно.
2: На самом деле, да. Здесь, в общем, наверное, нужно еще сказать, что вот эта форма, когда прыгает время в фильме плюс воспоминания нашинкованные каким-то Особым порядком, что это имитация именно, как работают наши воспоминания. Да, uh-huh. Мы тоже прыгаем в своей голове от одного воспоминания к другому. Здесь, конечно, сохранена вот эта история, как эти эразеры говорят: что сначала стирается свеженькая, а потом uh-huh. идет это все слоем ниже, ниже, ниже. Там это сохранено, но тем не менее все равно здесь есть вот эта зыбкость. и... Даже уже если перес- посмотреть на сам фильм, то здесь вот на визуальном уровне есть. Здесь вот этот монохром, который в сценарий задан что вроде фильм-то цветной, но все равно это выглядит монохромным и ярким пятном выглядят только волосы Клементины uh-huh. и ее этот оранжевый свитшот и это подчеркивается в сценарии, что это может быть и как метафора, что это самое яркое чувство, что наполняет цветом жизнь.
0: Ну да, здесь еще есть метафора про то, что она типа такая Пикси girl, как говорит такой, такой троп, что вот она такая идеальная, а потом она сама же мета признается, что я, а концепт, типа, чувак, я, типа, не идеальный на самом деле, да, пофигу. Два раза этот был диалог, кстати, потом в конце по-другому еще еще я понял, что это, 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 это... Ведь в фильме скот Пелегрим против всех» это же отсылка. Да, я это сразу... Я, я что-то... Я просто недавно не смотрела и не понимал этого. Вот,
1: а я их да. смотрела в первый раз, летом в 13-14, подряд. когда я тоже... У меня были розовые волосы яркие, я такая е я с ними!» И я вот прям эти фильмы смотрела подряд, и они оба одни из моих любимых так и остались.
0: Да, да. Так, смотрите, тогда хочу скакнуть к следующему. Тезису о том, тоже свои наблюдения, поддержите меня или нет. Я случайно, просто случайно посмотрел подряд быть Джоном Малкевичем, адаптацию и вот и бесконечное сияние. А это они в фильме выходили в таком порядке. У них один сценарист, это я узнал постфактум. И один, и почти один режиссер, у двух один, ну, второй ученик того режиссера. Вот этот. Они вместе работали над другими фильмами. То есть это все сделали почти одни и те же люди. И. И, и что видно, что герой одинаковый во всех фильмах, ну, реально, да? Видели все эти три? То есть mm-hmm. ну, он yeah. везде скромный, что-то бубнит себе, он, типа, творческий, не может реализоваться, у него проблемы с девушками у всего всегда. И, ну, понятно, что это там он из себя это пишет. И это прикольно, что вот ты себя пишешь, и людям нравится, и снимают фильмы. Во-первых, во-вторых, и его голос назвать уникальным, хотя у него реально один и тот же персонаж во всех фильмах, ну, по сути. Не, не то, что типаж, персонаж, потому что он пишет себя. И насколько это круто, то есть это можно там докопаться, что вот, хватит там себя, пофантазировать какого-нибудь другого персонажа. Ну, окей, то есть мне нравится, всем нравится, все смотрят, дают Оскары за это там и так далее.
2: Ну, в том-то да и дело, что не каждый или каждый может писать про себя, но не у каждого это будет интересно, то есть этот персонаж интересен, потому что ну, он в своем роде типичен, это как Вуди Аллен, он тоже воспроизводил по большей части одного и того же персонажа, Ну, которого мы уже и считали, что Вуди Аллен – это вот этот человек, мы Ну, не
0: очень… В большинстве. Фильма, то есть обычно
2: парень. такой герой представлен, собственно, и самим Уди Аленом как актером э, в этом фильме, как персонажем. И здесь, собственно, да, Чарли Кауфман воспроизводит тоже, если к этому прибавить еще фильм, по-моему, предпоследний, Аномализа, это анимационный фильм. И герой там такого же плана. Но еще хочу, наверное, отметить, что при том, что герой вроде бы один и тот же, и как будто бы это один и тот же персонаж попадает в разные... Ситуация. но это всегда у него хай концепт, у него всегда какая-то история, и он всегда Да-да. немножко или где-то много привносит фантастики. То есть где-то это маленькая, даже Аномализа абсолютно, если её вспоминать, бытовая история. То есть какой-то а тренер по продажам приезжает на очередной семинар, по-моему, по логистике. Нет, он тренер, по-моему, как правильно логистику в компании организовывать. И вот он знакомится с некой девушкой в гостинице, у них какие-то завязываются отношения, он тоже думает, а, может быть, мне начать новую жизнь и так далее. И, в общем, абсолютно бытовая история, при том, что она решена с помощью кукольной анимации, очень такой реалистичной. И все равно даже там есть вставной фантастический кусок. Не говоря уже вот про фильмы, которые ты, Артём, uh-huh. перечислил, uh-huh. там всегда это э, какая-то фантастическая составляющая, она всегда работает на идею.
0: Вот, и я вот, не знаю, мне как-то легко именно представить не то что себя на его месте, но понять, короче, как бы изначальные интенции, мотивы, как это могло появиться, наверное, потому что, ну вот, ты там, сценарист, я там нет никакой там карьеры условно. Было бы прикольно, если бы я мог жить, быть Джоном Малковичем. Ну, в, ну, в идеале, вот не, не Джоном Малковичем, типа, вот было круто, если бы я стал сейчас а- Аароном Соркиным. Да, круто. Да, или Чарли Кауфманом, да, <с- тоже. <с- типа, это, вот эта идея, хоп, да, прикольно, вот написал. Там второе, это, типа, ну, вот просто показал, как он да, пишет сценарий, адаптирует, там, вообще мета-адаптация, супер. Ну, и третье, это как забыть девушку, типа, блин, можно ли забыть а... И это еще... Перед этим посмотрел «500 дней лета» тоже. И там была фраза прикольная про, типа, «Лучший способ забыть женщину — это превратить ее в литературу». И вот он превратил ее в сценарий. И, возможно, это, скорее всего, это такая это жизненная ситуация тоже. И видно очень много личности, типа, автора, если придавать ей значение. Потому что до того, как начать этим увлекаться, я, ну, я думаю, многие люди видят только имя режиссера, допустим, или вообще даже не думают о том, кто как-то сделал. Ну, все, клево, клево выглядит, окей. То есть э, про аватар никто не думает, кто написал сценарий, потому что там нет ничего такого.
1: Ну, про сценаристов вообще часто да. забывают. Ну, да, тут вопрос,
2: что нам важно? Засунуть себя побольше в сценарий? Конечно. Или быть в лучах славы?
0: Так вот, а можно засунуть себя в сценарий как можно сильнее? Потому что вот опять же один тот же персонаж, одни и те же как бы вот переживания, что... Это можно просто сидя, сидя, сидя. вот у, у сценаристов, ну, обычно там скучная жизнь, да, по сути, ты сидишь пишешь, все, да нет, там режиссер, там поехал, там снимает в Антарктиде, там, в Австралии, вверх ногами там ходит, что-нибудь такое. Да, то есть нет, ты просто сидит, написал, сдал. Окей, снимайте там удачи, можно там поприсутствовать. И вот в этих условиях, когда ты еще скромный, у тебя проблемы там с девушками, ты там интроверт, социофоб невротик э, еще, аутист, все самое сидишь, и вот я там реализую, реализуюсь в сценариях. хоп я засунул так что хочу быть Джоном Малкивачем хочу забыть девушку вот эти вот и настолько это можно вывернуть и переключить хай концепт то есть, да, прикольно. Это Я...
1: еще очень упрощает работу, когда ты пишешь э, главного героя по себе. Ну да. Потому что ты не думаешь, как бы он поступил. Ты знаешь, как он тут поступит, потому что это, по сути, э, твой характер. У меня, кстати... Первый сценарий был, в принципе, тоже, я писала главную героиню по себе. Мне кажется, это самый такой простой способ, Ну, это читерство немного, конечно. Когда ты еще не изучил какие-то там типажи, персонажи, все досконально, еще в этом не разобрался, такой, блин, а вот я как бы сделал.
2: И представляешь, и пишешь просто. Ну, мне кажется, это и есть самый честный способ начать писать, потому что на самом деле типажи, все эти маски, которые существуют, ты их хорошо знать, но на самом-то деле мы же пишем про людей, и наша работа — наблюдать, наблюдать за другими людьми и за собой, потому что мы, в общем, да, может быть, кто-то из нас смелый, кто-то скромный, нерешительный, но в целом наши реакции правдивы. Конечно, каждый человек работает... По-своему, каждый сценарист, но у меня, когда я пишу, есть ощущение, что я все равно в каждом живу из этих персонажей то есть, они все немножко я и они наполняются тем, что есть во мне. То mm-hmm. есть кому-то нужно злости добавить, я добавлю своей или там зависти, mm-hmm. я добавлю своей. То есть, это все равно как-то происходит даже помимо, может быть, какого-то управления специального.
0: То есть да, мне кажется, что в принципе первый сценарий любой человек пишет про себя, так или иначе. Неважно, он, он на экран или просто в стол. Типа это нормально. Но прикольно, когда ты пишешь первый сценарий про, про себя и его снимают. Ну, конечно. Это уже другой уровень. Сколько вот сейчас сценаристов, кто написал что-то похожее, вот какой-то полный метр, допустим, сразу же про себя, и сколько из них не опубликовали, ну, в смысле, не приняли, там не сняли и так далее. Возможно, что-то есть хорошее, но просто непонятно. Не да, зачем, что ч- ч- я хотел сказать, не забыл, что я хотел сказать, ничего. Сожалею все. Это как какой-то мем есть недавно, типа, какую-то группу выделяешь, типа, всем сценаристам салам, и остальным соболезны. Да-да-да. Вот так, в общем. Да, еще какие-то мысли по этому поводу есть или могу скакнуть дальше, если хотите? Скачи. По структуре. По структуре нет на самом деле реально вопросов. Я думал, самая сложная будет структура, но, по-моему, она вообще не сложная. То есть, э, сложно было, наверное, придумать все эти вот сейчас прямо подходят, они вас, вот, на, по телевизору у нас идет пока мы записываем подкаст про этот фильм, идет этот фильм. Без звука, кстати, очень-очень интересный способ. Надо попробовать такое почаще. А, то есть эти все хайконцы, воспоминания, там спецэффекты, это оно никак не влияет на понимание структуры. Есть вот эта история про врача и его секретаршу, которая как бы передает прям главный смысл и подводит героев самих к самих к финальной сцене. То есть если бы они там не решили рассказать всем правду, тогда бы герои бы ни, ни, ничего бы с собой не сделали. То есть и как это параллельно показано. Круто, что мы, опять же, не знаем, что они там тусуются, потом она влюблена, ой, оказывается, она ей стерли память, ой, вот до чего это может привести. И любовь не, не может победить технологии, не победят любовь. И вот на самом деле любовь вечная, и, вот, и персонажи тоже вот так.
2: Ну да, получается, линия вот этой девушки Мэри и ее любовь к... Этому доктору яку. У него там фамилия какая-то, ну да, да. Да, я так не научилась его выговаривать. Нет. Она, собственно, подкрепляет ту же теорию, что она их отношение это забыть забыла, и насколько это все там было серьезно тоже. Но ее чувства никуда не делись, она опять по- зашла на этот круг, ничего не, ага. не подозревая. И здесь, да, получается, что можете стирать, можете не стирать, но все равно и даже есть такая идея в начале фильма, что сначала кажется случайностью, что Джоэл и Клементина оказались на каком-то пустынном пляже ни с того ну, ни с да, сего, да. что это uh-huh. выглядит как совпадение. А на самом-то деле их просто понесло туда, где тянет, они познакомились. Uh-huh. То есть они, сами не понимая того, почему-то пошли туда. Что здесь тоже эта вещь хорошо продумана и не случайно.
0: Ну да, и... и, и, и... Ну, короче, круто, то есть их технически круто, как это сделано, потому что в, в, в сценарии она еще круче показана, по-моему, то есть вот это их линия отношений, там это жила любовь к цитатам этой Мэри, там цитата названия фильма сейчас сказала, потом чего-то подвела, потом в итоге еще какую-то ц- ц- цитату про правду сказала ему в сценарии, и он такой, вот блин, да, я, я всем расскажу, расскажу правду и послал им кассеты обоим. Вот. Да,
2: на самом деле там есть цитаты, и возвращаясь к первому драфту, в первом драфте их очень много, плюс там много отсылок, то есть там и в первом, и в последнем драфте, там, например, отсылка они вспоминают поэму, переведенную на английский язык Ахматовой, да, когда об... подходят да, к дому, да. что это все дома, где я не живу. <с- 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 и это может быть метафорой того, что это какая-то несостоявшаяся их любовь, потому что он вроде как заднюю дал, не стал он притворяться, что они пара в этом чужом доме, и быстренько сбежал, вроде как, как будто бы боясь новых отношений. Да, мы говорили о структуре, наверное, стоит к ней немножко вернуться, что я заметила такую вещь, что в фильме у нас герой, он сразу хочет вернуть отношения, у него нет сомнений. Даже несмотря на то, что первая часть болезненная, просто в первой части он не понимает, что с этим делать. То есть он быстро понимает, что это воспоминания, они стираются, и он не понимает, что он может сделать. И вот в середине то, что принято называть переломным, центральным поворотным пунктом или центральным переломным пунктом, он находит решение, то есть Клементина ему помогает, говорит, давай прятаться где-нибудь в другом месте. И дальше... А вот они прямо да. сейчас прячутся,
0: кстати. Да, по- вот по- они как раз у нас на По подкасту подошли к этому пункту тоже. Прячутся, да. А, а
2: в сценариях а, и в первом, и в последнем а, Джоэл, первую часть фильма радуется, он вспоминает все эти ужасные <связываются> вещи, да, да. и они там действительно говорят друг другу ужасные вещи, в общем... То, что в фильме осталась единственная сцена, где они расстаются и друг друга прикладывают, что, ну, в общем, объяснимо потом, то в сценарии они, в общем, друг друга не жалеют и, в общем, оскорбляют себя довольно сильно. И, э, естественно, Джо говорит, ну хорошо, зато мы это все стираем. И вот только в середине он думает, ой, нет, у нас же было mm-hmm. много хорошего. И он э, меняет свое решение и начинает. Э, искать способы, как оставить Клементину в своих воспоминаниях. И, в общем, ну, проходят они примерно тот же путь. Здесь способ не меняется. То есть сначала а, воспоминания просто не связаны с ней, потом какие-то стыдные воспоминания, где их не найдут.
0: Я, я сейчас подумал, тоже <свы> интересный процесс, потому что воспоминания, они, не, не только про людей, они же про фильм. Потому что я сейчас вспоминаю фильм, и мне кажется, что сценарий, сценарий персонажа интереснее и лучше, чем в фильме. Как, то есть у меня плохие воспоминания о фильме больше, чем о сценарии, <laughs> и я хочу вернуться к сценарию, к, к шутингу, к шутинг-драфту. Потому что там вот эти вот моменты, где, например, она и там, и там есть этот момент, Крементина сидит в баре, он отход, Джо отходит, отходит он возвращается, она с кем-то заигрывает и типа его унижает там вообще uh-huh. жестко. То есть она такая мразь, там пок- показана прям и если бы это было в фильме, все эти моменты, которые уб- убрали из сценария, то, думаю, было бы намного, ну, так, типа прям кто-то, кто-то, кто-нибудь бесился бы, сидел бы, да чё ты, блин, чё ты любишь-то в итоге. А потом она такая, ну, я на самом деле тоже не идеальная, блин, ну да, тогда будьте вместе. Вот, ну, типа того.
2: Ну фильм, да, он более легкий, и поэтому мы легче и быстрее любим героев не только потому, что uh-huh. актеры их харизмой своей uh-huh. наполняют персонажа, но и потому, что они, они сделаны более нормальным, потому что действительно в сценарии Джоэл он uh-huh. более такой проблемный, то есть у него проблемы с самооценкой, он все время действительно занимается самокопанием, своей как-то культивирует даже свою какую-то нерешительность. Да, загоняется. Там. Да, да, действительно, вот правильное слово, загоняется. А Клементина, она, действительно, она сбалмошенная, с перебором, то есть и нам явно дают понять, что у нее проблемы серьезные. Да. и мало того, что когда они знакомятся, там, ну, забавно у это в сценариях, что они обсуждают таблетки, на которых сидят, чтобы как-то там свои беспокойства утешить, и вот советуют давай вот это лучше. Да, а в фильме они более нормальные. И она говорит
0: еще, что она к психологу ходит, там тоже в Да,
2: да, и ходит она в общем по серьезной причине, то есть когда она начинает это все рассказывать, как-то да, ну ощущение, что человек немножко да на границе находится. Но мне кажется, фильм он тем хорош, что они более нормальные и поэтому история стала более универсальных, потому что все отношения, ну не все отношения, а большая часть отношений или все отношения, которые не складываются, они идут вот по этой схеме. Ну, Похоже, да. То есть два нормальных человека у каждого свои плюсы минусы, и что-то происходит у них не так. И все идет наперекосяк, и люди видят друг в друг друге только проблемы.
0: Они могли вспомнить цитату Толстого, там, или кого, что типа все отношения, все счастливы одинаково, они счастливы по-своему, что такое? Это из ВКонтакте. Да. Толстой коллаборация ВКонтакте. Так, Таша, ты чему научилась из сценария?
1: Ну, как я уже говорила, для меня важнее всего, наверное, была форма записи, потому что у меня всегда проблема с тем, как то, что у тебя вертится в голове, чаще это какая-то каша изначально, когда ты только-только нащупал какую-то идею и почувствовал, что, возможно, она будет работать, что дальше делать? Как э, это записать так, чтобы это прочитал другой человек, режиссер, продюсер или соавтор, и понял, что ты имел в виду? И поэтому особенно... Ну, Первый драфт, да, он такой, там очень много размышлений, там такие длинные диалоги, которые тяжеловато читать, всякие пометочки. А вот шутинг-драфт он прям такой. Мне очень понравился хорошая структура. Правда, я там какие-то моменты заметила, по-моему, это было в нем. Там был очень много voice-over закадрового голоса, который так вклинивается, и ты немножко из-за него именно в тексте теряешься. Понятное дело, что в фильме это иногда помогает, но когда ты просто смотришь, а кто это? Это кто-то говорит? Или это мы просто слышим? Мы это видим или нет? Вот это путало. А в целом мне очень понравилось именно, как такие сложные вещи, как воспоминания, как работа мозга, что вообще нам до сих пор кажется чем-то таким загадочным и непонятным, как это можно просто изложить в сценарии хорошего фильма.
2: Ну, кстати, по поводу закадра. Мне тоже понравилось, что в фильме его нет как э, закадр, который объясняет чувства. То есть там понятная идея в сценарии, что это какой-то контрапункт, что он говорит одно, и потом поясняет, э, что он чувствовал. А э, в первом драфте они э, с Клементиной даже разговаривают, когда исчезает сцена их... э, знакомства да, самое важное. Также, Они разговаривают за кадром еще между собой. И мне очень понравилось, именно как есть за кадр а, в фильме, где Джоэл предстает довольно таким ну, саркастичным, самоироничным человеком. Вот что День Святого Валентина как раз придумали все эти коммерсанты, чтобы мы чувствовали себя паршиво или про то, что там песок недооцен... переоценен, это всего лишь маленькие камушки, этого не было в сценарии, не знаю уж, либо звонили Чарли Кауфман, говорят, придумай нам классную цитату, <сёк> или это актеры, но... Тут
0: Джим Кедди, он шутник, типа, они все говорят, И это действительно
1: он... разошлось на цитаты, я да. как раз так и нашла этот фильм, впервые <сёк> в подростковом <сёк> возрасте я ВКонтакте увидела картинку, по стоп-кадр, и там вот какая-то из этих прикольных цитат была, и я такая, вау, так что, что не только фильм? Толстой да, в да, коллаборации
2: да. со ВКонтакте, но и
1: ВКонтакте круто.
0: Так, а может, тебя заставили о нем забыть просто когда-то, и ты просто нашла, по кадру одному узнала и сразу же посмотрела его. Да, да, прикольно вот эти штуки. Мне нравится, мне очень нравится закадровый голос, мне кажется, так прикольно, и не знаю. Это, это, это жизненно. знаете, что есть люди, у которых нет голоса в голове. У вас у всех есть? Ну, то есть. Да,
2: конечно. У меня только мой голос в голове.
0: есть, а есть люди, кто не может, типа. С собой поговорить. Понимает, как, то есть, да. их мало очень. Им, наверное, одиноко. Даже у меня есть такой знакомый, кажется, да, да, прикольно.
2: Ну, у Джима Керри приятный голос. Его приятно за кадром. Он вообще супер. Я Его обожаю.
0: Да, он всякие шутки вот были в диалогах смешные шутки который, мне кажется, он сам добавил uh-huh. в Скорее всего, да.
2: В... Да, мне понравилось про «Столкерсбук». Да, да я тоже про него
0: подумал. И про, когда они кино смотрят, еще сидят и озвучивают кино, какое-то немое на, на, кино, на кинотеатре, который ну, на улице, как то называется, я не знаю. А, да. Для автомобиля. А да. там
2: отличается, да, диалог Автомобили. от да, сценария? Да-да-да, отличается. Uh-huh. Я его тут не помню.
0: Вот, ну это такие мелочи. Типа, понятно, что я еще не, не видел ни, ни одного какого-то, не знаю, интервью или факта, где говорят, что у нас сто процентов все постанавливать. Всегда там от 5 до 10, 10, 10, 10 до 30-40, кто-то позволяет
1: импровизировать,
0: давайте вот
1: живите. Ну как р- можно Джиму р- Керри и... не дать импровизировать, ну, да, да. мне кажется, это была бы главная ошибка всех.
0: Да. И в адаптации герой тоже размешал на эту тему, говорил, что типа, за кадром голос же это банально, говорил ты за кадром uh-huh. клево, uh-huh. да, нравится. Ну
2: Там уже ирония. <laughs> да.
0: А, окей. Так, ну что, что-то по структуре еще есть какие-нибудь вопросы? У меня просто все. Вот. Потому что, опять же, она, ну, реально простая. Вот я его смотрел в школе последний раз, вот его час, то есть огромное. У меня организм обновился, просто молекулы 7 лет или 8, сколько. Нет, еще больше. Короче.
2: Ну, на самом деле, да, при всей.. Кажущаяся в сложности формы, структура простая. Здесь немножко просто нас, если мы смотрим фильм первый раз, запутывает, что вот у нас люди знакомятся, они оба такие интересненькие, и мы ждем, что будет, а потом уже проходят титры, начинается история, и мы сначала не совсем понимаем, почему герой таком настроении мы думаем может они уже расстаться успели uh-huh. или он что-то передумал вот и потом ну, довольно быстро нам становится понятно что а, у них уже были отношения uh-huh. просто эти воспоминания стерты вот ну да так получается ну да герой, завязка герой узнает что его девушка теперь его не помнит и он пытается что-то с ней сделать Мстит ей тем, что я тоже сотру, И в результате понимает, что он этого не хочет. И каким-то образом пытается этого противостоять. Ну и у него, собственно, получается два решения, которые он использует. То есть сначала спрятаться в тех воспоминаниях, которые не относятся к Клементине, И потом уже воспоминания, которые совсем стыдные. Но у него ничего не получается. Однако все равно знакомство продолжается, потому что они уже познакомились и ну, да да все в общем все довольно кристально, при том что здесь еще вставлена м- целая линия Мэри и ее влюблённости линии отношений, да, у нас да просто и просто. она собственно и благодаря ей герои узнают, что они были знакомы
1: да
0: да кстати благодаря ей
2: Мэри же рассылает Она же письма. разослала всем людям.
0: А, а, и, 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 и те друзья дали ему, да, да почитать. Сначала он сам нашел в первом смотри, драфте, я помню, а в, во втором друзья дали когда ему Когда
1: друзья ему дают, это им а, раздали письма, предупреждающие, что Клементина предпочла mm-hmm. стереть своей памяти Джоэла, поэтому, пожалуйста, не напоминайте, mm-hmm. там, не упоминайте и вот это все их отношения. А потом уже в конце Мэри рассылает от себя письма. А, Всем да. привет. Это Но она или доктор? доктор? Кстати,
0: мне позвала что это доктор, потому что она, когда произошло вот, его жена, увидела, что он с Мэри. и Мэри, оказывается, делала. А, а там не было диалога про аборт в фильме, да? В сценарии. По-моему, был. нет, я тоже лжа. Вот, да. из-за этого интереснее, что она еще там, что О, ты сделаешь аборт, ну mm-hmm. да, ради, ради лучшего там. Мы сотрем память, и все такое. То есть, это еще жестче выглядит. А в фильме не было в фильме. То есть, все, что с ним произошло, они собрали вещи эти. И тот такой доктор как будто бы что-то осознал такой да мы поговорим все решим и все и там получаете что вот а может это и на... Mm-hmm. вот тут непонятно а
2: там есть кадр когда м- как то парня зовут которого Руфала играет Стен mm-hmm. он догоняет утром у офиса Мэри да. ну, говорит ну давайте подвезу там не А-а-а. расстраивайся и она идет с коробкой она и... идет у нее машина да. полная да, коробок да. вот значит она сделала да. окей
0: а в сценарии мне показалось что это доктор сделал сам потому что она его убедила
1: мне кажется, это не свойственно было бы его персонажу.
2: таким Он же не менялся,
0: он же изменился. Он же понял, что любовь не победить, поэтому он распустил эту... Слушай, ты да ему лет
2: шестьдесят. Нет, ну, там же есть сцены, там так и написано, что у нее... Полная, Куча, машина. Да, а, полная угу. машина коробок И здесь я тоже могу уже драфты путать Что м, в ее квартире Эти коробки стоят Да,
0: и они там общаются с этим драфтом да. А м-м. в первом
2: драфте там даже то, что Есть сцена, прям где она пишет а, okay. есть, Собственно, ручно эти да, конверты значит, значит, да, да.
0: все Все виновата женщина, как обычно поняли. да
2: Если бы не женщина, не было бы истории.
0: Нет, если бы не мужчина Он же написал
2: за каждым великим мужчиной.
1: Да,
0: стоит женщина, которая его бросила и написала этот фильм.
2: Да, кстати, не было бы женщины, не было бы <laughs> да. и повода писать сценарий.
0: Окей, ну, ну тогда давайте концовку еще обсудим. М-м, собственно, о чем хотел сказать автор <laughs> в итоге? <laughs> потому что вот этот момент, где они говорят, окей, окей, да, и смеются, плачут, что-то еще делают, непонятно.
1: Есть... Я пять раз смотрела этот фильм, я вот сейчас посчитала, я пять раз плакала на этом моменте. Не знаю, как это работает, но вот даже когда уже казалось бы мне не 15 лет, да, уже все понятно, и все равно вот именно, наверное, их игра, как они так искренне выражают те эмоции, меня каждый раз пробивает.
0: Мне казалось, что как будто бы в фильме значит все, что все будет хорошо.
2: Ну да, наверное. Да? Я думаю, у меня такое же впечатление, что нам дали надежду, и, может быть, то, что они услышали эти ужасные аудиокассеты, где они друг друга там поливают последними словами и, в общем, все свои недостатки э, обсуждают, что, может быть, это им поможет как-то в эту яму не упасть. Да, а ведь с- их снова. диалог
1: в конце, это она говорит, что да, я вот такая, а потом там, тебе это надоест, а я буду считать тебя скучным и что-то в этом роде. И они как бы примеряются с этим, что да, они уже знают, что они такие, они uh-huh. идеальные люди, и в отношениях будут сложности, и они как бы вот этим окей-окей показывают, что они к этому готовы. Поэтому это вселяет в нас такую надежду.
2: Да. А, вот, кстати, Тоже этого момента нет в фильме, но есть, по-моему, и в первом, и во втором драфте, что герои периодически говорят о том, что, ну, может быть, я там слишком романтизированным фильмами и книгами, что отношения должны быть прекрасны, а вроде, ну, как бы я не чувствую, что я счастлив. Ну, может, так и должно быть, потому что так говорит Джоэл, ну, он по отношению к Наоми говорит, э, сам себе он там говорит, что, ну, может быть, не стоит мне что-то менять. И э, такую же вещь говорит э, Клементина. В первом драфте она говорит это на записи у доктора, а во втором драфте это тоже где-то она упоминает, но я уже не помню, где.
0: Она упоминает, что она, типа, любит, но несчастлива и не понимает, почему, да, вот это в начале, где там... Э, там первое... именно ну момент, дальше,
2: что, он... ну, может быть, я испорчена книгами, а, вот, этой угу. вот, ром... okay. uh, и, вот этой концепцией романтической любви, которая прекрасна, ну, там как-то вскользь эта вещь упоминается, uh, в фильме это впрямую не говорится, Но это показано через много разных моментов. Да, но в фильме это показывается, и в том числе финал, он как раз о том, что теперь они имеют все шансы завести отношения уже как реальный человек с реальным человеком, а не концепции друг друга, которые они себе сами придумали. Да,
0: типа они уже услышали о том, как они про себя же высказываются там друг, 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 друг про друга. Да, и и я даже как бы по косвенным признакам вот, пытался сделать два столбика, типа, где за то, что все будет хорошо, где против. То есть mm-hmm. вот почему за. Опять же, потому что компания, которая теряет память, она как бы была побеждена любовью ее сотрудницей. То есть она заслала всем значит, что компании уже не будет, потому что ну, за это платили, видимо, деньги. Какие-то, кстати, про деньги там вообще нет речи. Я не понимаю, кем он работает герой, ни в каком драфте этого нет. То есть этого вопрос. Да, он просто работает в офисе,
2: и как бы он никто. <свят> Видимо, его
1: работа настолько скучная, что она даже <свят> не стоит упоминания.
0: Да, это тоже интересный прием что, типа, вообще пофиг. Мне кажется, если бы у нас такое сделали, докопались бы, типа, а чё, кем он работает, а чем ты занимаешься? <свят> 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 вот. А, то есть, того вот, была побеждена компания Любовью. Ну и плюс Любовь, опять же, победила в обоих случаях с этими историями Клементина, Джоел, Мэри и польско-еврейский доктор какой <св- св- св- св-> да. Вот они. А, ну то есть это за, а что, а, а как против? Против это сценарий. Я читаю сценарий, я вижу, окей, окей, все, конец. Потому что там сценарий нет там нет ремарок да, по эмоциям. Да, не эмоций. А в фильме сейчас финальная сцена, где они бегут, в снег в снежки uh-huh. играют. То есть, ну тоже что это такое?
2: Ну последний этот драфт он все равно скорее говорит о том, что Финал счастливый, потому что там как раз вот эта реплика Джоэл, помнишь, я не концепция, mm-hmm. и он признает: да, oh. что они устно <laughs> соглашаются. То есть то, что в фильме показано визуально, что все будет х- хорошо, и они дают друг другу шанс и мы как бы подразумеваем, что зная все это, там, послушав эти все аудио, может, они еще потом послушают, они все равно решаются еще раз вступить в эти отношения, а, а в сценарии это просто впрямую диалогом, что где они именно там говорится в диалоге, что Клементина она повторяет вот эту фразу из магазина, когда он к ней первый раз пришел после да. их встречи, я mm-hmm. она ему говорит, что я не концепция, я не собираюсь там, твоих как бы тараканов как-то излечивать, у меня своих хватает, и она вот эту же фразу повторяет и он ей отвечает, что да, я это понимаю. Вот. А в первом драфте там просто другая идея, получается, что там открытый вопрос, потому что там перескакивает с отношений именно любовных и стирания воспоминаний на общие, То есть mm-hmm. все воспоминания mm-hmm. Как mm-hmm. Бы, mm-hmm. Да. нужно восстанавливать. И там специально какие-то примеры, которые вообще к отношению mm-hmm. ну, истории не mm-hmm. имеют. И ты как бы думаешь, ну да, наверное, такое лучше не помнить.
0: Почему я вот сомневаюсь в этом? Потому что я, опять же, мой, у меня был такой процесс, что я, я читаю сначала, сначала сценарий, потом смотрю фильм. Mm-hmm. И вот у меня был момент: я поставил фильм за пять минут до конца, поставил паузу, дочитал эти последние пять минут. И, ну, на самом деле, у меня, мне показалось, что будет все плохо. Ну, то есть, что все неизбежность и все. Потому что вот эти вот, «Окей, окей, она говорит, ты же понимаешь, что ты мне наскучишь, я отец, она говорит, окей, и окей, и все, все просто окей, и вот учи, то, что вложили актер и режиссер, видимо, с этой последней сценой, оно прям тоже поменяло немножко эту всю идею, потому что если бы это было настолько, там, если бы был такой финал, который вообще не дает никакой надежды, было бы, мне кажется, еще больше бы... Ну да, было бы прикольно, концептуально, высказывание, но здесь больше ты почувствуешь, ну да. Но, с другой стороны, понятно, что, типа, вот представить, вот мне дали кассету, <laughs> я слышу о том, <с, вот, с кем я вот сейчас начинаю встречаться, слушаю о том, что я думаю там, о ней через сколько-то лет. И, ну, вот, захотел бы встречаться, наверное, дать типа, то есть, думаешь, да, да по-любому получится избежать этого, но ведь понятно, что не получится, потому что люди-то не по ней изменились сами. Или изменились? Изменились ли люди, вот эти персонажи? Я вот немного не, не...
2: Ну, идея все таки наверное, фильма в том, что они через этот опыт изменились. Да, Джоэл не помнит вот этот весь путь, который он проделал на протяжении всего фильма, спасая свои воспоминания и осознав, что он любит Клементину. Но а, все-таки вот это знание нам говорит о том, что они все-таки проделали какой-то путь. Вот, это в фильме. Сценарий действительно может быть там неоднозначно. Uh-huh. То есть ты считал Артем так, я считала так. И это нормально, потому что действительно автор сценария, он автор сценария. <laughs> К фильму он не всегда имеет отношение. То есть когда в руки берет режиссер, если мы про авторское uh-huh. такое кино говорим, то он э, волен интерпретировать так же, как э, режиссер э, в театре пьесу. То есть все как написано. Но сколько мы знаем чаек, сколько... Мне кажется, у него тогда, тогда, тогда еще был
0: с, с английским. Ну, а я смотрел с того времени в интервью, реально у плохо. мне кажется, ему было так сложно это читать, как и, не знаю, как у нас. Ну, ну может, он просто плохо говорит, слов. а да. читает, пишет хорошо. может быть. Может, как я. Да, окей. Хорошо, тогда почему... То есть вот эти окей-окей, опять же, это как будто бы смирение... Что, типа, а, про изменение, что как будто бы она, он говорит, ты же понимаешь, что будет так же, она ему говорит, ты понимаешь, что будет все то же самое, он говорит, окей, то есть они принимают то, что они не изменились, по, по сути, почему я так же потом потому что при, все предыдущие два фильма, это же, это же автора, там персонаж, он тоже не меняется, потому что быть Джоном Малковичем он становится им, потом Типа, что-то происходит, его выкидывают, и все, там, счастье у двух женщин с ребенком, потом мы ссорились за спойлеры, <laughs> да. а он-то там остается также как бы, в, в, в говне, да, вот в этом, в, в такой, из которого пришел, и в адаптации то же самое, что он там, типа, у него в итоге получается написать сценарий, он как он становится там радостным, но он там не особо... То есть он добивается цели, но по поводу изменений каких-то моральных там и так далее я не увидел.
1: Мне кажется, тут смотря что подразумевать под изменениями. Не стоит же в, прям в лоб это принимать, что человек изменился. Вот прям там фильм идет, сколько по времени?
0: Сейчас 47.
1: семь. Ну, в их жизни Ну, ему, по сути, одну ночь стирают память, и есть немного до, немного после, если вот смотреть по фабуле. Вот. И, ну, нельзя полагать, что человек что-то настолько переосмыслит, что он выйдет из этого новым человеком. У него опыт жизни, ну, лет, наверное, 30. И тут он взял и за пару дней такой, а, все, я передумал, я совершенно другой. Тут, наверное, изменения — это как раз таки, да, это то, что они опыт приобрели довольно-таки, мне кажется, существенный. Если они понимают, что трудности в отношениях — это то, с чем можно работать, если ты хочешь быть с человеком. Мне кажется, изменения здесь в этом заключаются.
0: Готовность работать. То есть они же не знают...
1: Они тогда были не готовы, они
2: это бросили и пошли стирать память. Сейчас они не хотят ее стирать. Ну, с другой стороны... Герои и не обязаны меняться. Просто у нас есть ну, ну, некая да, да. популярная это. установка. Это ожидание, классическая скорее, драматургия, наша. что герой должен меняться. Это там пишется именно с позиции классической драматургии, угу. что есть проблема, герой там ее как-то решает, меняется через. Но это не обязательно должно быть так. То есть герои бывают разными. Ну, да, и да. в целом, в принципе, то, что ты, Артем, говоришь, может быть, действительно, они не меняются, учитывая, действительно, он же не помнит, что было. Это мы сделали какое-то путешествие как зрители.
0: Мы поменялись, да.
2: Да, а здесь, может быть, э, не герои поменялись, а просто они изменили отношения. То есть, да, мы теперь знаем, что у нас были хреновые отношения, мы этого не помним. Ну и ладно, наши счастливые моменты стоят того, чтобы пережить и вот ту... э, те ужасные моменты, которые были. То есть, Оно стоило того, грубо говоря. Да, пусть будет и то ужасное, которое мы обсудили на аудиокассетах в присутствии посторонних людей, но это стоит того, чтобы пережить вот то счастье, которое мы сейчас нашли. Может быть так, может быть, это даже и лучше, чем то, что они прошли через какой-то опыт, осознали, и теперь они не совершат. Это мне интерпретация даже больше нравится.
0: Окей, еще тогда вспомнил про под Клементина там на протяжении всего фильма она вот с этим Патриком uh-huh. пообщается, но типа мы видим, что и в сценариях мы видим и в фильмах, что он, что она как-то не чувствует себя как-то уютно с ним.
1: Да, так, особенно как... когда она его на озеро, да, она же да. его позвала или да, он ее. Её... Да, она всех туда залёт. Ну он да, и позовёт, она в итоге она оттуда сбежала. Сейчас, она позвонит. То есть
2: фетишине. Да. Ну, здесь, кстати. Тому... И видно, что это намеренно сделано. Да, потому что это Конечно.
0: типа вот это вот все та же любовь, хоть она ее истерла, хоть она такое такие вещи говорила, но. То есть, все равно эта любовь есть, и она понимает, что вот это вот ее тянет туда. Ну, и пока это с, первых, с первой сцены показано, что она поехала на это озеро, ось, угу. смысле, на этот пляж, дом, поезд. Ну да, да наверное.
2: Тут еще дополнение вот к этому моменту, что Патрик использует ту информацию, которая у него есть, чтобы влюбить в себя Клементину, то есть он использует подарки, он говорит те же слова, и и в сценариях это просто тоже более ярко прописано, что он прям это все копирует, но в нее не попадает, что здесь более, в сценарии это просто более сильно выражено, что это не вопрос того, что им нравятся одни и те же книжки потому что в сценарии там прям педалируется о тебе тоже нравится эта книга о да. ты тоже этого поэта обожаешь да. и там речь идет о том что вроде сначала подкидывают читателю зрителю такой камень что эти люди там братья по духу, хотя Клементина там говорит в этом знакомстве да. у нее дома, что я уже не верю в эту ерунду, потому что вот у меня есть вот один, и он говорит там то, что мне нравится, и Дарит то, что мне нравится, там картины с воронами, и нам одни и те же книги нравятся, но не попадает в меня ага. это. А, ну в фильме это тоже есть, но тоже это как такой полутон, мы это считываем просто визуально, что он вроде делает это все как по методичке, которая у него есть теперь, но все равно не получается. Да.
0: Кстати, хочу напомнить тем, кто слушает, это мы тоже прыгаем с первого равтого драфта и в кино. То есть это тоже три линии здесь, как и в фильме. Или в фильме две, там, три, пускай будет три для ровного счета. А почему он не попадает? То есть он не попадает потому что вот это эти слова сказаны только Джоэлом в нее могут попасть или потому что она узнает, что это слова Джоэла, что это что-то ему что-то ее колышет вот эти слова <связывается> и за то задевают? Мне кажется, ее жестко
1: тригернуло на озере, когда он прям повторил фразу Джоэла, что я никогда не был так счастлив, она же просто вскочила и побежала. То есть, видимо, это опять же о работе мозга и воспоминаний, даже если оно стёрто, если оно в точности повторяется одно и то же место, одни и те же слова произносятся, то, наверное, что-то в голове щелкнуло и стало некомфортно.
0: И о том, что любовь — это что-то более, типа, трансцендентное, чем нейроны, гормоны, что вот это, типа, не выжечь никак. что Интересно, почему про гормоны, кстати, никто ничего не, не, не добавил там. Гормональную терапию там начали. Это уже другое кино. Да.
2: Ну, кстати, здесь, да, два момента по поводу Клементины и вот этого Патрика. С одной стороны, да, что ее действительно... Волнует, потому что она начинает там метаться и рыдать, когда Джоэл приступает вот к этой процедуре. То есть она звонит uh-huh. посреди ночи этому Патрику, или он ей звонит, а она там уже рыдает, Да. Всё, да. поехали. Uh-huh. То есть она понимает какое-то беспокойство, и там тоже есть момент усиления, где она еще больше рыдает, когда уже э, начинается этот активный процесс uh-huh. стирания памяти, с одной стороны, а с другой стороны... Э, здесь тот же момент, что действительно, что если человек кого-то копирует, то есть нельзя завоевать, ну, как бы, нажимая на какие-то кнопки, что вот это ей нравится, и вот это ей Но нравится. Но это ведь и в жизни также.
1: же, да. ты бывает вот... Что-то, пикап
0: не работает, короче, надо универсальный подход каждый, получается, искать.
1: Мне кажется, даже дело не только в этом. Бывает так вот, что ты с человеком знакомишься, и вроде бы вот у вас там общие интересы, а вы там одни книги любите, и все казалось бы, так здорово, но у тебя что-то там не идет, ты что-то не uh-huh. чувствуешь, и такой блин, что-то не так. И мне кажется, вот у нее примерно то же самое с Патриком возникало, что uh-huh. казалось бы, он ей там дарит подарки, которые попадают в точку, uh, он знает, uh, как с ней разговаривать, куда ее повести, но она все равно в него не влюбляется.
0: Она играла волшебник колец Кейт K- Уинслет? K- Нет, по-моему, да? Не, не играла. Ладно. <laughs> uh, к тому что. Как клева, она копирует американский акцент, она же британка, и у нее очень да. такой она жесткий британ... она А Она ну, австралийка. Ну, да, Британская империя. Сейчас австралийцы обиделись. Нет, они подданные же там этих, там у них вроде как свое это.
1: Надеюсь, они не слушают этот подкаст. Ладно,
0: да. Всем австралийцам салам остальным соболезнованием. К тому же, да, у нее такой акцент. Я вообще удивился, когда услышал настоящий голос. То есть, ну вот, тоже можно.
2: Да, меня всегда восхищает, когда. Либо британский актер, либо американский, они очень классно мигрируют от одного акцента к другому. И иногда действительно забываешь, кто из какой страны приехал. Даже mm-hmm. Николь Кидман тоже австралийка, и она разные акценты в разных фильмах у нее. Да. В зависимости от персонажа.
0: Смешно вспомнил Шерлок Холмс новый, где я Они там британские акценты очень, очень смешно парадируют тоже. Ну, вот это вот, и, Ну, короче, это клево, что мы понимаем. Это и мы такие клевые, никто не знает английский, извините. Всем Это сейчас было бесокомерно. Кондоленс. Вот. Окей. у меня кажется, все эти.
1: Ты хочешь закончить на унижении слушателей?
0: Ну да, это открытый финал. Ну вот, короче, да, прикольно, что спустя вот эта у меня идея, вот мне кажется, не знаю, я вот об этом думал и, в принципе, думаю о том, что плохие воспоминания со временем исчезают, остаются только хорошие обо всем Ну если это прям не какая-то травма, да. В целом, да. И то есть придумаешь, почему это закончилось, и интересно, был ли там такой смысл когда-нибудь добраться до Кауфмана, чтобы тот тоже пришел приехал.
1: Да, пусть запишет тоже подкаст. Да,
0: то есть это что-то без соцсетей сидит, там не отвечает ни на что
1: Но
2: у него есть паблик в Фейсбуке, можно подписаться. и, возможно, передать ему сообщение напрямую. Как Деда Мороза прям. Да.
0: Ну, окей, ну, okay, давайте главный урок фильма. Меня, я начну с себя, у меня вот клево, как, то есть меня очень восхищает, удивляет и мотивирует три пункта, что это вот типа из личности автора происходят эти хай-концепт идеи, точнее, точнее идеи, которым накладывается хай-концепт для того, чтобы их раскрыть лучше. Типа того, вот это вот прикольно, прикольно. Потому что я вижу, ну, большинство фильмов, не только русских, американских, то же самое, там просто, ну, чтобы, зап... понятно, что они, там, не считаются, там, культовыми сразу же и так далее, как вот эти все, ну, что там, ну, нет, такой таких мало фильмов, просто объективно, почему таких мало, хотя сценаристов ровно, ровно столько же, сколько фильмов, скорее всего, ну, даже меньше, наверное, почему их мало, непонятно, вот. Нет, я думаю, сценаристов больше, чем фильм. Или так же, просто успешных меньше.
1: Мы не можем знать этого <с наверняка.
0: Все сценаристы напишите нам, перечитайте.
2: Чему меня научила? Мне очень понравилось, действительно, меня тоже восхищает, как все работает на идею, уже если мы говорим о фильме, но в целом и в сценарии тоже, что все создано для того, чтобы рассказать историю, начиная от уровня идеи. То есть здесь не случайно выбрана форма, не случайно выбрана такая героиня. То есть здесь все как бы одно к одному, то есть здесь все работает. И вот это мне очень нравится, потому что ну, сейчас, наверное, уже общее место, когда какие-то прыжки во времени, сон во сне, воспоминания, uh-huh. воспоминания, потом флешбэк, флеш форвард. Uh-huh. Это уже общее место, особенно в сериалах, потому что действительно передает динамики и это тебе позволяет какие-то тизеры закидывать, зрителей цеплять. А там, в начале нулевых это все-таки таких фильмов было мало и ну, это да. была необычная форма. Но эта форма она не для развлечения или не для того, чтобы Удивить формой. Она именно работает на саму идею и на вот этот материал материал воспоминаний, который точно его передает. Uh-huh. Вот это мне очень нравится, и прям очень классно.
1: Да, я тут согласна. Мне тоже понравилось, как воспоминания выстроены. И сама вот эта концепция про там, воспоминания, когда было стыдно про те, где есть человек, где нет карты воспоминаний у них. Это тоже очень, мне кажется, так, хороший подход, что как стереть человека. Есть конкретная карта, вот мы ее нарисовали, вот тут изображены точки. То есть тебя не держат за дурака, как зрителя, тебе все показывают так, как казалось бы логично. И ты не чувствуешь себя обманутым, ты такой, да, окей, я принимаю эти правила игры, и мне кажется, это как раз таки сценарная работа хорошая, за счет которой это и происходит. И еще я хочу сказать, что фильм очень-очень красивый. Я просто обожаю вот эти кадры сюрреалистичные в раковине и кровати на берегу. Мне кажется, это очень круто.
2: На самом деле, да, мы не очень поговорили о фильме, наверное, потому что мы сценаристы, нас интересует текст, но на самом деле в сценарии, конечно, задано вот эта скромность, ограниченность средств визуальных, и нам герой задан, и там задано, что это будет такое все мрачное и только яркие пятна, но вообще визуально как-то классно сделано, и где-то даже изменено, например, та же встреча героев, она в сценарии ночью, то есть там костер, mm-hmm. и это другая совершенно эстетика визуальная, а здесь это все днем, это вот этот белый песок, этот да. почти белый голубоватый океан, это такое вот нигде, то есть они познакомились нигде никогда, и вот это очень классно именно с точки зрения как визуально этот фильм решен.
0: Я не знаю, сколько он дает типа указания к скромности, потому что там такие слова типа сцена дизinteгрий uh, это вот как ты считаешь как я же ну, вот это сейчас я сделаю с ним что-нибудь но мне кажется там столько такого что зависит от, от режиссера, мне кажется, что вот этот. Э, ну, как выбор. решить
2: именно с воспоминаниями? Здесь я согласна. Но, например, если взять э, а, так, ну первую да, сцену да. э, в сценарии, где Джоэл стоит на станции, там прям написано, что вот переполненный перрон, люди в костюмах, все серое, практически черно-белое, и единственное яркое пятно, по-моему, uh-huh. там коробочка uh-huh. с сердечком. И там uh-huh. еще, конечно, хорошо задано, что это день Святого Валентина, день всех влюбленных, а у все паршиво, и вообще все это не похоже на такой елейный открыточный День Святого Валентина, каким его принято представлять, то есть там ни одной ленточки нету.
0: При этом мы понимаем, что у них сейчас типа есть целые половинки у той Патрика, а вот тот к новому хочет. Да. Э, ну, мы понимаем. Забыл самого вначале, что хотел сказать. Опять-таки у мы... нас закольцованы
2: также. Да, и
0: фильм подходит к концу, сейчас будет сцена, где они будут выглядеть окей-окей, тоже отказ подходит к концу но я хочу, хотел сказать в начале когда вот мы что-то обсуждали про то что типа, сценарий сделали лучше со временем там порезали потом на фильме и получилось как-то все-таки мне кажется что лучше чем и вам тоже кажется что лучше да да, в, да в, это в, все глобально лучше да и я к чему вот э, ты приводила примеры российского русского девятого рода забыл и коротко юрий коротков
2: да, сценарист Правильно? Юрий Коротков, сценарист, да, десятая вот. рот. Типа и... у
0: него все с первого раза, и я завидую ему, во-первых, во-вторых, это ведь, наверное, не вопрос сценариста, что ты там не можешь остановиться в перфекционизме там своим и так далее, переписываешь. Наверное, вопрос, то есть людей, к которыми ты студия, да, которые дают эти комментарии, там и дивизию проводят, То есть где-то есть люди, которые реально могут сделать это лучше помочь тебе, направить из, 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 и какие-то в, вопросы задать режиссер, который поможет. Но, но режиссер одно дело, то есть можно позвать сюда снимать Тарантино, как разница, в принципе. Э, э, вот именно студия, которая вот наша, работает где-то, он прислал сценарий и там допустим, м- м- кто-то сидит такой, ну да, прик- круто, давайте снимать все. То есть, а это или это читает продюсер. Он говорит, все, давайте снимать. А он продюсер понимает это все. Он, он, он слушал наши подкасты, непонятно, да? То есть, Если у него экспертиза. Ну просто нам деньги снимайте, да, там, и все, там, суета пошла. Условно, а здесь, то есть, люди прям. Вот я сейчас пересмотрел, там было шесть этих ревизий до этого. То есть, и не прям работали над этим. И по-любому это тяжело было, а самому автору это все переделывать постоянно, но в итоге, видимо, не зря. Да.
2: Ну да, если чуть-чуть отойти от фильма и про сценарную работу, то, конечно, лучше брать за правило, что драфтов будет больше, чем один, mm-hmm. а дальше уже все зависит. То есть, конечно, это суперидеальная ситуация, что ты достаточно талантлив, достаточно уже технически оснащен как сценарист, чтобы сразу делать хорошо. И при этом хорошо так, как понравится ну, твоему заказчику. У тебя всегда все равно есть заказчик, режиссер это, продюсер там, кто-то. Вот, если ты сам себе не режиссер. Да, и м- попадаешь ли ты в это, или нашел ты человека, который с тобой на одной волне, и он понимает, да, это то, что мне нужно. Ну а дальше уже варианты, то есть это просто самый счастливый вариант, и, слава богу, такие варианты есть, и даже в нашей жизни угу. Можно помечтать. Да, но на самом деле обычная ситуация, она это ну, не Ну, вот на девятой роте, мне
0: кажется, можно было поработать, не хочу никого раскрывить, но, то есть, над персонажами можно было поработать, не говорю про войны, там сам сюжет и так далее, один вопрос, то есть там уже позиция, все такое, над персонажами, то есть такое. Ну, по-любому можно было. ну То есть не потому, что... Я не помню этот фильм, но я уверен, что можно было, потому что я помню общее впечатление. Uh-huh. То есть вот. И на- над всем можно поработать. На- над этим, блин, поработали.
2: То ну, есть, в целом как-то... вообще над всем можно да. поработать, но тоже нужно понимать, что лучший враг хорошего да. и улучшать можно до бесконечности. Другое вот. дело тот э, конечный заказчик, там, режиссер или продюсер просто должен знать, чего он хочет. А на самом деле, да, наверное, если так-то подходить, то можно и Лолиту Набокова улучшить, mm-hmm. и Анну mm-hmm. Каренину Толстого.
0: Тоже чисто там применить все Да, Один абзац уместить. Окей, окей, окей. Вопрос тоже почему-то у меня он возник, я думаю, будет всем да, интересно. Да. Вот твоё... есть разные подходы я... Как вы пишете сценарий, да? Условно я пишу так, что я не могу написать полностью все, а потом переписывать. Я пишу в процессе и переписываю в процессе. И у меня все перестраивается вот так и подходит типа к концу, и тогда мне кажется, что это нереально не, 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 там... Ну, можно переписывать, но уже меньше, чем если бы я сначала писал один, потом второй, там переставлял сцены и так далее. То есть я переставляю их прям вот с первого... У меня две сцены написаны, я могу их переставить уже, а да, там вот так переписать. И у вас как?
2: Ну, на самом деле, если... Когда мы говорим о процессе первого драфта, то у меня точно так же потом, и это я не считаю за драфт, то есть, да, если какой-то пишется, какой-то текст, там по синопсису даже, ты пока пишешь, ты волен менять слова, так же, как если просто пишешь текст, аннотацию к подкасту, ты волен менять слова местами, потому что они тебе кажутся, а потом обратно поменять, вот. Но если говорить о том, насколько первый драфт приблизительный у меня, у меня скорее... Нет, то есть я очень долго сижу ну, на ткани. Всегда откаж...
0: хочется сделать, чтобы он был идеальным, согласились. Всегда хочется ну, у меня это писать, есть, да. Но да, это, типа, да. не может такого вычета, ты пишешь 5 раз, думаешь, ну я его еще буду переписывать, ну, блин, на Конечно, ты вещь? уже потратил да. столько
1: времени, сил, вложил всю душу, и да, как и... это можно принять, что ты его еще несколько раз перепишешь? Да, Конечно ты шел... нет.
0: Если переписываешь в процессе по-любому, рада uh-huh. или позе, полностью или в процессе, и ну не может такое быть, что, блин, я пишу вот и я пишу второй, второй драфт, сейчас или третий, или не все. Да, это первый и последний. хочется Конечно, чтобы, мне кажется, да, да. 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 В общем, да, это первый драфт нашего подкаста. Дальше будет лучше. Подписывайтесь, свои комментарии, там по заметкам, где где можно что-то подредактировать, улучшить, поменять диалоги, сцены, героев. Все можно менять, все можно улучшить. И мою дикцию тоже, наверное, (laughs) когда-нибудь. Да, спасибо, что были с нами.
2: Спасибо. Пока. Пока.